0: 24. studijní článek. Článek se bude studovat v týdnu od 16. do 22. srpna. Nenech se chytit do satanových pastí. Klíčový verš? Možná se vzpamatují a vyváznou z pasti, do které je dňábel zaživa chytil. 2. Timoteovi 2.26. Píseň číslo 36. Střež své srdce. Co se dozvíš? Satan je zkušený lovec. Snaží se nás chytit do různých pastí, bez ohledu na to, jak dlouho sloužíme Jehovovi. V tomto článku se dozvíme, jak využívá píchu a chamtivost, aby zničil náš vztah s Bohem. Dozvíme se v něm i o lidech, kteří se do těchto pastí chytili a uvidíme, co dělat, aby se to nestalo nám. První odstavec. Otázka. Proč můžeme satana přirovnat k lovci? Lovec má jediný cíl. Chytit nebo zabít svoji kořist. Může použít různé pasti nebo léčky, jak řekl i jeden z jobových falešných přátel. Jak může zvíře do pasti nalákat? Takže ho pozoruje. Kam zvíře chodí? Co ho láká? Do jaké pasti by se mohlo chytit? Satan se takovému lovci podobá. Pozoruje nás. Všímá si, kam chodíme a co nás láká. Potom na nás nastraží past a doufá, že se do ní chytíme. Bible nám ale říká, že když se to stane, můžeme z ní vyváznout. Taky nám ukazuje, jak se jeho léčkám vyhnout. Druhý odstálec. Otázka. Které dvě pasti se satanovi osvědčily? K satanovým nejosvědčenějším pastem patří pícha a chamtivost. Poznámka pod čarou. Vysvětlení výrazů. Pícha, o které se píše v tomto článku, je pocit, že jsme lepší než někdo jiný. Chamtivost je přehnaná touha po penězích, moci, sexu nebo podobných věcech. Konec poznámky. Tyto nežádoucí stránky lidské povahy s úspěchem využívá už tisíce let. Je jako ptáčník, který láká svou kořist do pasti nebo ji polapí do sítě. Nás ale chytit nemusí. Proč ne? Protože díky Jehovovi známe jeho taktiky. Popis obrázku k druhému odstavci. Bratr pyšně odmítá moudré rady. Sestra, která má spoustu věcí, jich chce ještě víc. U obrázku je napsáno. K satanovým nejosvědčenějším pastem patří pícha a chamtivost. Třetí odstavec. Otázka. Proč Hova nechal do Bible zapsat příběhy některých lidí? Jak nás Jehova varuje před píchou a chamtivostí? Třeba tak, že nás vybízí, abychom se poučili ze zkušeností druhých. Z příkladů, o kterých budeme mluvit, je vidět, že Satan dokáže polapit i dlouholeté Jehovovi služebníky. Znamená to, že nemáme šanci? Vůbec ne. Jehova nechal do Bible zapsat příběhy takových lidí, aby nás varoval. Ví, že se z nich můžeme poučit a díky tomu se ďáblovým pastem buď vyhnout, nebo z nich vyváznout. Popis obrázku k třetímu odstavci Pícha ovlivnila jednoho božího duchovního syna i krále Uziáše. Chamtivost vedla Evu k tomu, že jedla ze zakázaného stromu, Davida k tomu, že si zoložil s batšebou a Jedáše k tomu, že kradl. U obrázku je napsáno: Z varovných příkladů se můžeme poučit a díky tomu se ďáblovým pastem vyhnout nebo z nich vyváznout. Pícha. Čtvrtý odstavec. Otázka. Co se stane, když spichneme? Satan chce, abychom spichli. Ví, že když dovolíme, aby nás pícha ovládla, budeme jako on a ztratíme možnost žít věčně. Proto apoštol Pavel upozornil, že člověk může spichnout a může nad ním být vynesen stejný rozsudek jako nad dňáblem. 1. Timoteovi 3, 6 a 7 To se může stát každému z nás, ať už jsme v pravdě noví, nebo jehovovi sloužíme spoustu let. Pátý odstavec. Otázka. Jak se podle kazatele 7, 16 a 20 může projevit pícha? Pišní lidé jsou sobečtí. Satan chce, aby se z nás stali sobci, abychom se zaměřovali víc na sebe, než na jehovu. zejména když prožíváme něco těžkého. Už se ti stalo, že tě někdo z něčeho křivě obvinil? Nebo s tebou někdo jednal nespravedlivě? Satan by byl moc rád, kdyby se kvůli tomu zlobil na Jehovu nebo svoje bratry. A chce, aby si zmyslel, že jediným řešením je dělat si věci po svém a neposlouchat rady, které nám Jehova dává ve svém slově. Kazatel 7.16 říká Nebuď příliš spravedlivý, ani příliš moudrý. Proč by si měl ublížit? Verš 20 říká. Na zemi není žádný bezúhoný člověk, který by dělal jen to, co je správné a nikdy nezřešil. Šestý odstavec. Otázka. Co se můžeš naučit od jedné sestry z Nizozemska? Jednu sestru, která žije v Nizozemsku, začaly dráždit chyby druhých. Došla do bodu, kdy si řekla, že už to nedokáže snášet. Cítila jsem se strašně osaměla a vůbec jsem nedokázala ovládat svoje pocity, vypráví. Manželovi jsem řekla, že musíme přejít do jiného sboru. Potom se podívala na j Broadcasting z března 2016. Bylo tam několik návrhů, jak se vyrovnat s chybami druhých. Sestra pokračuje. Uvědomila jsem si, že musím být pokorná a upřímně přemýšlet o svých vlastních chybách, spíš než se snažit změnit bratry a sestry ve sboru. Ten broadcasting mi pomohl zaměřit se na Jehovu a jeho svrchovanost. Takže když prožíváš nějakou zkoušku, zůstaň zaměřený na Jehovu. Pros ho, aby ti pomohl dívat se na druhé z jeho pohledu. Tvůj nebeský otec vidí jejich chyby a přesto jim ochotně odpouští. Chce, abys to dělal i ty. Sedmý odstavec. Otázka. Co se stalo králi Uziášovi? Pícha vedla judského krále Uziáše k tomu, že nepřijal pokárání a jednal troufale. Byl velmi schopný. Proslavil se svými vojenskými úspěchy, byl vynikající stavitel a zasloužil se o rozvoj zemědělství. Pravý bůh mu dával úspěch. Druhá paralipomenon 26, 3 až 7 a 10 Ale když byl mocný, jeho srdce spichlo a to vedlo k jeho zkáze, říká Bible. Druhá paralipomenon 26, 16 až 21 Jehova už dřív přikázal, že pálit kadidlo v chrámu můžou jenom kněží. Ale král Uziáš přesně to udělal. Jehovovi se to nelíbilo, a postihl tohoto pyšného muže malomocenstvím. Uziáš zůstal malomocný až do smrti. Osmý odstavec. Otázka. Co nám v souladu s prvním koryntianům 4, 6 a 7 pomůže nespichnout? Mohlo by se nám stát, že spichneme a chytíme se do stejné léčky jako Uziáš? Stalo se to Chosému. Byl velmi úspěšný podnikatel. A ve zboru si ho jako staršího vážili. Měl proslovy na krajských a regionálních sjezdech a radili se s ním i krajští dozorci. Spoléhal jsem ale na své schopnosti a zkušenosti, přiznává. Jehovu jsem odsunul stranou. Myslel jsem si, že jsem silný a tak jsem ignoroval jeho varování a rady. Chosé vážně zřešil a byl ze zboru vyloučen. Před několika lety se k Jehovovi vrátil. Říká, Jehova mě naučil, že není důležité mít nějaké postavení, ale dělat to, co od nás vyžaduje. Pamatujme, že jakékoliv schopnosti, které máme a jakékoliv úkoly, které ve zboru dostaneme, jsou od Jehovy. Když budeme pišní, Jehova nás nebude používat. 1. Korintianum 4, 6 a 7 říká, Bratři, tyto věci jsem vztáhl na sebe a na Apola pro vaše dobro. Abyste se na nás naučili pravidlo. Nejděte nad to, co je napsáno. Díky tomu nebudete upřednostňovat jednoho před druhým a nadouvat se při tom píchou. Vždyť čím se lišíš od ostatních? Máš něco, co si nedostal? A pokud si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Chamtivost Devátý odstavec Otázka? Jak se projevila chamtivost u Satana a Evy? Když se řekne chamtivost, nejspíš nás napadne Satan. Jako jeden z jehovových andělů měl určitě hodně úžasných výsad. Tomu ale nestačilo. Chtěl být uctíván tak, jak si to zaslouží jenom Jehova. Chce, abychom byli jako on, a tak se v nás snaží vyvolat pocit nespokojenosti s tím, co máme. Poprvé se o to snažil, když mluvil s Evou. Jeho vádal z lásky Evě a jejímu manželovi spoustu dobrého jídla. Mohli jíst ze všech stromů v zahradě, kromě jednoho. 1. Mojžíšova 2.16 Přesto Satan Evu oklamal, takže si myslela, že ovoce ze zakázaného stromu musí sníst. Eva nebyla vděčná za to, co měla. Chtěla víc. Víme, k čemu to vedlo. Zřešila a nakonec zemřela. Desátý odstavec. Otázka. Jak se chamtivost stala léčkou pro krále Davida? Chamtivost vedla krále Davida k tomu, že zapomněl na to, co mu jeho vadal například bohatství, postavení a vítězství nad mnoha nepřáteli. Z vděčnosti uznal, že od jeho vy dostal víc darů, než mohl vylíčit. V jedné etapě svého života na to ale zapomněl. Už nebyl spokojený, chtěl víc. I když měl několik manželek, dovolil, aby se v jeho srdci rozvinula nesprávná touha po manželce jiného muže. Řeč je o Batšebě, ženě ty Uriáše. David jednal sobecky, vyspal se s ní a ona otěhotněla. A jako by toho nebylo málo, zařídil, aby Uriáš zemřel. Co si David myslel, že ho Jehova nevidí? Tento kdysi věrný jehovův služebník podlehl své sobecké touze a draze za to zaplatil. Časem ale naštěstí svoji chybu uznal a litoval toho. Byl velmi vděčný, že mu jehova odpustil. 11. Odstavec Otázka Co nám podle Efezanům 5, 3 a 4 pomůže v boji s chamtivostí? Jaké poučení si z toho můžeme vzít? V boji s chamtivostí nám pomůže, když budeme vděční za všechno, co nám Jehova dává. Efezanum 5.3 a 4 říká O sexuální nemravnosti a jakékoliv nečistotě nebo chamtivosti se mezi sebou ani nezmiňujte, protože to není vhodné pro svaté. Stejně tak mezi vás nepatří ostudné chování, hloupé řeči nebo zprosté vtipkování. Raději vzdávejte díky. Musíme být spokojení s tím, co máme. Když s někým začínáme studovat Bibli, povzbuzujeme ho, aby přemýšlel o jedné konkrétní věci, za kterou může být Jehovovi vděčný a poděkoval mu za ně. Pokud to bude dělat každý den, za týden to bude sedm věcí. Děláš něco podobného i ty? Když budeš přemýšlet o všem, co od Jehovy máš, pomůže ti to být vděčný. Když jsi vděčný, jsi spokojený. A když jsi spokojený, chamtivost nad tebou ztratí svou moc. Dvanáctý odstavec. Otázka. K čemu dovedla chamtivost Jidáše Iškariotského? Chamtivost dovedla Jidáše Iškariotského k tomu, že se z něj stal podlý zrádce. Takový ale nebyl vždycky. Ježíš se ho vybral za apoštola. Určitě byl schopný a spolehlivý, protože měl na starost pokladníčku. Ježíš a Apoštolové z těch peněz hradili svoje výdaje na kazatelskou službu. Svým způsobem se to podobalo dnešním darům na celosvětovou činnost. Ale od určité doby Jedáš začal z těchto peněz krást, i když opakovaně slyšel Ježíšova varování před chamtivostí. On je ale ignoroval. Třináctý odstavec. Otázka. Kdy Jedášova chamtivost vyšla na najevo? Jedášova chamtivost vyšla najevo krátce před Ježíšovou smrtí. Ježíš a jeho učedníci, včetně Marie a její sestry Marty, byli na návštěvě v domě Šimona, toho malomocného. Matouš 26, 6 až 16. Během večeře Marie vstala a vylila Ježíšovi na hlavu velmi drahý voný olej. Jedáše a ostatní učeníky to rozčílilo. Zatímco ostatní učedníci možná měli pocit, že peníze by se mohly lépe použít ve službě, Jidáš měl jinou pohnutku. Byl zloděj a chtěl peníze z pokladničky ukrást. Jan 122 šest. Nakonec ho chamtivost dovedla k tomu, že Ježíše zradil za cenu otroka. 14. odstavec. Otázka Jak si jedni manželé vzali k srdci slova z Lukáše 16.13? Ježíš svým následovníkům připomněl tuto základní pravdu. Nemůžete sloužit Bohu i bohatství. Lukáš 16.13 říká Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo bude jednomu oddaný a druhým pohodne. Nemůžete sloužit Bohu i bohatství. To platí pořád. Všimni si, jak si tato slova vzali k srdci jedni manžele z Rumunska. Dostali nabídku dočasně pracovat v jedné bohatší zemi. Museli jsme splatit velkou půjčku a tak jsme si nejdřív mysleli, že ta práce je od jehovy, říkají. Ale mělo to háček. Zasahovala by do jejich služby jehovovy. Potom, co si přečetli článek, Věrně oddaní díky sjednocenému srdci ze strážné věže z 15. srpna 2008 věděli, jak se mají rozhodnout. Vypráví, pokud bychom přijali práci v cizí zemi proto, abychom si vydělali víc peněz, dali bychom náš vztah s Jehovou na druhé místo. Bylo nám jasné, že by nám to duchovně ublížilo. A tak nabídku odmítli. Co se dělo dál? Manžel si našel práci v jejich zemi? a vydělával tolik, kolik potřebovali. Manželka říká, jehovova ruka není nikdy krátká. Tito manželé jsou šťastní, že si za svého pána vybrali jehovu, a ne peníze. Satanovým pastem se vyhýbej. 15. odstavec. Otázka. Proč si můžeme být jistí, že je možné vyváznout ze satanových pastí? Co když zjistíme, že jsme se nechali chytit do pasti píchy nebo chamtivosti? Můžeme se z ní dostat. Pavel řekl, že ti, které dňábel zaživa chytil, můžou z jeho pasti vyváznout. 2. Timoteovi dvacet Vždyť i David poslechl Natanovo pokárání, litoval toho, že byl chamtivý a napravil svůj vztah s Jehovou. Nikdy nezapomeň, že Jehova je silnější než Satan. Takže pokud si necháme od Jehovy pomoct, můžeme vyváznout z jakékoliv pasti, kterou na nás ďábel nastražil. 16. odstavec. Otázka. Co nám pomůže vyhnout se satanovým pastem? Samozřejmě, že je lepší se satanovým pastem vyhnout, než se do nich chytit a pak se z nich dostávat ven. Vyhnout se jim dokážeme jen z boží pomocí. Nesmíme být ale sebejistí. Dokonce i dlouholetí Jehovovi služebníci začali být pišní nebo chamtiví. Denně tedy pro Sjehovu, aby ti pomohl vidět, jestli tyto hrozné vlastnosti nezačaly ovlivňovat tvoje myšlení a jednání. Nikdy nedovol, aby nad tebou získali moc. 17. odstavec. Otázka. Co se brzy stane s naším nepřítelem Ďáblem? Satán loví už tisíce let. Brzy ale bude spoután a nakonec zničen. Na ten den se moc těšíme. Do té doby si dávej pozor na jeho pasti. Pracuj na tom, aby tě neovládla pícha nebo chamtivost. Buď rozhodnutý se mu vzepřít a on od tebe uteče. Jak bys odpověděl? Co se opíše, můžeme naučit z varovného příkladu krále Uziáše. Co se o chamtivosti můžeme naučit z toho, co udělal král David a Jidáš Iškariotský. Proč si můžeme být jistí, že ze satanových pastí můžeme vyváznout? Píseň číslo 127 Jakým člověkem bych měl být? Konec článku